1: Historiantes está entrando no ar. Mais um episódio da sua, da minha, da nossa mini o seu. Programete com conteúdo histórico expresso para você aprender, ficar mais sabido e mais sabida em no máximo 30 minutos ou um pouquinho mais, a depender da nossa empolgação em cada dia. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, do camarada Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês, porque aqui é só ódio e estresse. <risos> nossa! É, o bicho tá. <risos>
1: E lá das terras do Maranhão está ela, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, minha gente, como é que estamos?
1: Todo mundo tomado café aí? Vocês estão revigorados? É o quê? É o quê? <risos> café, quero café! Quero
0: não, café. hora dessa não dá, não. Hora não dá não, não, não
1: dá, não, velho. Não não. Ô, minha gente, eu bebo café e durmo como um anjo mas, à noite, ó.
0: Mas eu fui no meu, no meu interior e eu estou bem. Porque pra quem não sabe, eu sou do interior do Maranhão, sou de Bacabal, viu?
1: Arrasou. O que, o que é que rola em Bacabal?
0: O confusão e gritaria. Irmã Dora? Irmã Dora é de Bacabal.
1: Eu Jesus fui dar uma amado. cutilada
0: nele. É de Bacabal.
1: Jesus amado. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração para falar sobre o que, seu
2: Kleber? Hoje vamos falar um assunto que é até bem requisitado. Ah, é junto do pessoal que segue a gente nas redes sociais e que muitas vezes acabam sendo confundidos o pessoal acaba misturando as bolas, que é o totalitarismo, o que seria realmente esse conceito.
1: Beleza, Joyce Oliveira defina aí esse tema em Três conteúdos básicos
0: A gente tem que entender né, A perspectiva Que não existe um acúmulo De experiências históricas Que leva ao desenvolvimento de, é, Do totalitarismo Mas a gente tem que compreender quais são as condições Que fazem emergir né, Regimes totalitários E também entender Que os totalitarismos Eles são diferentes né, Não existe um conceito sobre o que é, mas né, os modos e as condições como eles surgem né, como eles se originam são diferentes, né? então não há totalitarismos iguais
1: Perfeito é... Antes a gente entrar no conteúdo vamos fazer aquela revisãozinha básica da última pergunta que a gente lançou, né Kleber?
2: Isso mesmo, a última pergunta foi fácil demais, amor. sinceramente Qual foi a última pergunta?
1: Diz aí pra gente
2: Sobre a revolução Constitucionalista de 1932 é incorreto afirmar. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma reação das oligarquias paulistas contra o centralismo do Getúlio Vargas. A letra, essa foi a letra a, a. Letra B. Em maio de 1932, um grupo de jovens estudantes tentou invadir a sede de um jornal favorável ao regime varguista. Durante o conflito, os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram mortos e as iniciais de seus nomes, MMDC, foram utilizadas como símbolo da luta contra o governo federal. E a opção C, o bloqueio naval da Marinha Brasileira no litoral paulista foi rompido pelos navios de guerra ancorados no Porto de Santos possibilitando a entrada da ajuda dos outros estados para os membros da Revolução Constitucionalista. Então a resposta incorreta seria a letra C.
1: Perfeito. E aí, ouvinte, você acertou ou errou? Depois faça aí a sua revisão para a gente saber se você acertou ou errou. E um último recadinho para você que nos ouve tá no ar o nosso último episódio do podcast secreto esse último episódio do podcast secreto a gente falou sobre o complexo da barata e do chinelo a gente falou aí um pouco sobre esse desejo de parte da sociedade brasileira em recorrentemente votarem pessoas que não lhes representa. mas o quanto disso é necessariamente um traço cultural o quanto disso tem a ver com alienação influências outras, enfim a gente bateu um papo bem legal quem é apoiador na Orelo ou do Apoia-se já vai poder ouvir esse episódio gostoso do podcast secreto
0: É tempo de comer pastel, né?
1: É isso aí, <risos> é
2: tempo de comer pastel é Pastel com caldo de cana Justamente
1: Bom, vamos lá, o papo tá bom, mas vamos lá para nossa pauta O conceito totalitarismo ele pode ser pensado de diversas formas, com diversos ângulos, em diversos momentos históricos, mas de fato, quando a gente fala em totalitarismo, a gente está falando necessariamente da história da humanidade a partir do século XX e das transformações políticas e econômicas e sociais que nós vamos ter especialmente após o período da Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nós não tivemos, é, na verdade, nós não tivemos dois conflitos. O período entre guerras fazia parte também dessa grande guerra que teve uma primeira e uma segunda etapa. Mas logo após o final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí a criação de todo um contexto histórico que permitiu a ascensão de determinadas, determinados ideais totalitários que acabaram, de fato, se transformando em um projeto político real. Né? Esse período entre guerras ele é, inclusive, abordado pelo Baum num capítulo chamado Rumo ao Abismo Econômico, Lá do livro Era dos Extremos E ele fala justamente lá no finalzinho do capítulo Especificamente sobre o que ficou Dos, dos escombros do liberalismo Que até então era a teoria filosófica, econômica, política e social vigente, né? aquela que era praticada em larga escala por diversos países envolvidos no conflito e que agora estavam destruídos. Esse período entre guerras ele vai nos dar três vias políticas que vão, de certo modo, dar a tônica dos anos seguintes, né? eles vão meio que guiar os países nos anos seguintes a primeira vertente política vai ser a vertente da social democracia, baseada naquela perspectiva econômica do Keynes, né? e aí nasce o keynesianismo John Maynard Keynes, ele vai construir a ideia de uma uh, democracia que vai ter em seu bojo aspectos capitalistas, mas que vai ter um programa de assistencialismo ou de distribuição de renda focado nos trabalhadores, de modo que esses trabalhadores não fiquem desalentados, não fiquem jogados às traças. A segunda a vertente política vai ser a vertente do socialismo-comunismo e aí nós vamos ter necessariamente a União Soviética como principal pilar desse pensamento filosófico, político econômico e que vai fornecer um outro modelo, que vai ser um modelo também viável e que vai uh, ser praticado especificamente na Rússia pós-revolução, mas também nas repúblicas soviéticas vizinhas que vão compor Aquilo que nós chamamos de cortina de ferro, né? E a terceira via política que vai nascer é justamente a via que vai alimentar, de certo modo, o totalitarismo tal qual nós conhecemos no século XX, que vai ser a via do fascismo. O fascismo ele vai crescer daquilo que restou daquele nacionalismo da Primeira Guerra Mundial, só que agora transformado em uma política de ódio, violência, controle e, principalmente, perseguição aos inimigos. E
0: é interessante, né, a gente compreender de onde que vem é, esse termo que a gente tem falado sobre sobre totalitarismo nos últimos anos. Totalitarismo é uma denominação, uma palavra que surge a partir, né, do momento em que regimes como o fascismo e o nazismo, fascismo italiano, nazismo alemão, né, eles vão entrar, né, eles vão estar em exercício. Só que o totalitarismo, ele é um conceito que ele vai ser mais utilizado dentro do contexto lá do século XX, é, atrelado ao o fascismo da Itália, tá? E aí, esse termo, ele surge na década de 20, se referindo ao regime, que é o regime é, do Mussolini, né? que foi instalado ali a partir de 1922, quando ele se tornou primeiro-ministro do país, depois da marcha sobre Roma, né? E aí, ao longo desse período, que é entre os anos 20 né, e os anos 40, é, vai haver uma perspectiva de alinhamento entre uma série de características né, que vão formar o que a gente chama de regime, que é o regime totalitário. E eles vão estar tanto presentes, né, do fascismo é, italiano, como também no nazismo, que é o nazismo alemão.
2: Uma coisa que Pablo falou que é bem interessante nesse capítulo de Hobbes Baum, que ele fala exatamente dessa questão do abismo econômico, que ele pega exatamente um dos pontos que estão ali sustentando os regimes totalitários, que seria exatamente uma questão de uma crise, um cenário de crise. E a gente lembra, né, que a Alemanha sofreu muito com a derrota na Primeira Guerra Mundial, depois com um período de hiperinflação, ou seja, temos aí um cenário caótico de crise. E a partir desse cenário caótico de uma determinada crise, surge aí um dos pilares que é exatamente aquele líder, aquela pessoa que vai é, emanar uma liderança para resgatar o determinado povo daquele cenário caótico de crise. E aí vem uma sequência de, exatamente de características do totalitarismo que vão ali se centralizando nesse líder. E aí vem a questão da centralização de poder, ou seja, esse líder... Essa pessoa, esse, esse governo totalitário, ele vai centralizar todo o poder, porque o povo vai oferecer esse poder para que ele possa lutar contra Outro sustentáculo dos regimes totalitários, que seria o quê? Os inimigos internos e externos. No caso, por exemplo, da Alemanha nazista, teria a questão dos judeus. Ou, ou seja, tem sempre aquele inimigo interno ou externo. O inimigo interno seria os antinacionalistas ou os comunistas. E tudo isso aí leva ao quê? É uma necessidade de militarização, ou seja, de um Estado militar forte para juntamente com o líder, juntamente com esse líder que está centralizando o poder, combater esses inimigos externos. E na hora que há essa luta contra esse inimigo externo, surge outro ponto dos regimes totalitários, que seria o quê? O terror. O terror desse que esse inimigo possa derrotar o nosso povo, possa escravizar o povo, possa utilizar é, ferramentas econômicas para nos jogar de novo na crise. Ou seja, vamos vendo aí sempre vários é, pontos que se interligam dentro desse sistema, desse governo totalitário. E isso faz com que sejam governos que tenham uma liderança muito, digamos, forte sobre o povo. Ou seja, os destinos do povo vão ser emanados, vão ser é, dirigidos por aquele governante que está centralizando o poder. E aí vem outros pontos que vão sendo ali, aos poucos, também implantados a doutrinação, a censura, a falta de partidos políticos para combater esse governo. Ou seja, vemos que vai sendo tudo centralizado em uma mão de ferro de um governo totalitário.
0: E aí eu só queria fazer um adendo aí para o você tá falando, Kleber. É bem interessante o artigo que a gente usou aqui na... na a minipédia, né, que é do João José Neves Barbosa Vicente, né, ele faz uma análise bem interessante, né, que é, é a do livro da Hannah Arendt, que é muito importante a gente entender o totalitarismo, ele, ele domina é, o que né, ele domina as liberdades, mas é, domina, sobretudo, o direito de existir. E é muito interessante que ele coloca isso num artigo dele. O totalitarismo, quando ele tem esse controle sobre as pessoas, de uma maneira geral, né? Se confunde a vida é, pública e a privada, ou seja, não tem uma divisão sobre isso. E esse, esse grande líder, né? que de onde emana, principalmente essa ideia desse culto, esse culto, ele consegue controlar o direito de viver das pessoas, de viver ou não. Então isso aqui é uma das características muito importantes para a gente demarcar, né? Uma diferença, por exemplo, do que é um totalitarismo para outros regimes, que são regimes ditatoriais, por exemplo.
1: É, e aí talvez o exemplo máximo seja o nazifascismo, né? Sim. Desse contexto todo, e é justamente sobre ele que em grande medida Hannah Arendt vai se debruçar e aí tem outro trabalho, já se citou um dos, dos artigos que a gente está usando, tem o trabalho da Inês Madeira de Andrade é Hannah Arendt e as origens do totalitarismo que tem um trecho bem elucidativo né? Hannah, ela diz o seguinte Hannah Arendt sublinha a novidade absoluta do nacionalsocialismo em que tudo é possível e em que é a própria natureza humana que está em jogo, é na tentativa de mudar a natureza humana que Hannah Arendt vê o mal absoluto o que significa mudar a natureza humana? Para Arendt, consiste em não respeitar a pluralidade, a capacidade de pensar, de iniciar a ação, de limitar processos naturais, de legislar, de criar estruturas para abrigar a vida. Então, mais ou menos, é o seguinte. O regime totalitário, ele quer... Mudar a natureza humana, vamos dizer assim, a partir do momento em que ele vai controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos daquela determinada sociedade. A gente pode tomar como exemplo o nazismo alemão. O nazismo alemão ele é um tipo de fascismo que tinha como meta uma espécie de transformação genética na própria sociedade alemã. A partir do que? A partir do extermínio de seres vistos como inferiores, judeus, ciganos homossexuais, boa parte dos alemães envolvidos com, com judeus, criminosos, pessoas com deficiências mentais ou físicas, todos esses eram pessoas das quais os nazistas queriam se ver livres para, de certo modo, criar uma espécie de limpeza racial. Mas não apenas a limpeza racial, com também a limpeza ideológica e cultural, se a gente for lembrar, por exemplo, que os nazistas eles tinham um total nojo da arte criada por artistas judeus, era uma arte tida como degenerada, feia, porque os padrões arianos eram os padrões é, clássicos que remetiam à arte, arte greco-romana, então, o, o, os nazistas, eles buscavam, né, transformar essa natureza, fazendo com que ela se encaixasse nos seus modelos específicos de é, do que é que eles queriam, né, o que é que eles achavam que era o certo.
2: Na a Itália, doutrinação, doutrinação social, né?
1: Justamente, mas não apenas social, como eu falei, né? É uma perspectiva de transformação social cultural, mas também genética. Na Itália, nem tanto a questão genética, mas boa parte dos materiais panfletários do fascismo italiano, eles levam sempre colocam em, em evidência a ideia do povo italiano, guerreiro saudável, forte o próprio Mussolini aparece ou nadando, ou pilotando uma moto ou mostrando que ele tinha um bom físico, porque a ideia era mostrar que o fascismo, ele é um estado onde pessoas fortes guiam a nação, através da força da violência e também da guerra então, esses regimes nazismo, é, alemão fascismo italiano sem esquecer também o, fran o franquismo na Espanha que foi o regime ditatorial que durou até 1975, tá? De 39 a 75, liderado pelo Francisco Franco, um ditador que é, guiava o país, conduzia o país com mão de ferro, um Estado autoritário, corporativo, baseado no conservadorismo. E em Portugal nós tivemos o Salazarismo, que criou o Estado Novo Português, de 1926 a 1974. Muito inspirado no fascismo italiano. É, e, claro, quais eram as características? Eles eram antidemocráticos, autoritários, nacionalistas, anticomunistas, uma, um traço que une todos esses é, sistemas totalitários. Então, só alguns desses exemplos desses regimes totalitários inclusive que são analisados pela própria Hannah Arendt Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo
0: totalitário, que é um regime, né, socialista, que vai ser o stalinismo, que aconteceu entre 27 e 53, né? O período em que o Joseph Stalin, ele era, né, o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muitas características que a gente está falando aqui, né? que são do totalitarismo, estavam nesse governo, que era o, o governo do Stalin. Por exemplo, como o um culto né, é, a, a um líder, então havia é, um culto à imagem do Stalin, também. Só que ele também se utilizava da imagem do Lênin como uma forma de legitimar o poder como herdeiro né, de Lene. De é bom a gente fazer essa, essa ressalva. Havia né, a questão do controle político, o uso da censura né, é, contra os seus opositores, o papel da propaganda né, no culto dessa imagem desse grande líder, né, que é o Stalin, também era importante, é, dentro desse processo que a gente falou aqui, o uso da violência também como uma forma de controle né, a criação dos regimes de um regime de terror em relação aos opositores né, militarização da sociedade a burocratização do serviço público só que a gente tem que entender que essa ideia da burocratização do serviço público, isso está ligado também à ideia da economia controlada pelo Estado, que era a base do, do Estado que é o Estado socialista né. e aí como eu expliquei para vocês aqui no começo do, é, do, da Minipédia né? A gente observa, né, regimes totalitários, mas não necessariamente todos eles correspondem né, às características que a gente coloca como características entre aspas clássicas. A gente tem que perceber quais são as diferenças né, entre uns e entre outros. É como o nazismo e o fascismo, eles têm elementos que são elementos semelhantes entre si, mas a gente já está vendo aqui, né, no caso, por exemplo, do Stalinismo, tem coisas que não são, por exemplo, encontradas, né, por exemplo, a ideia do anticomunismo. Né, já que os, 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 os stalinistas, né, o regime de Stalin, era um regime socialista.
2: E aí a gente vai vendo todos esses conceitos e a gente acaba pensando, né? eu acho que muita gente aqui que está ouvindo esse podcast também vai pensar a mesma coisa, se a ditadura militar no Brasil, nesse período, essa longa noite, poderia ser considerado um regime totalitário? É algo que suscinta, eu acho que uma discussão até um pouco longa. Poderia ser um tema até de uma outra minipédia. Sim. Mas aí a gente vê né, que esse ponto, que até Pablo comentou, Joyce também comentou bem, que acaba tendo umas diferenças entre a ditadura, os regimes ditatoriais e os regimes totalitários, que é aquela questão do, do esforço para se controlar, o aspecto da vida pública e privada das pessoas. A gente vê muito isso no totalitarismo. Um exemplo, como citado, da Alemanha nazista, aquela necessidade de se eliminar o diferente nas artes, as pessoas. E isso daí incluía, por exemplo, nesse controle da vida, é, da vida das pessoas, os alemães que não poderiam contrair casamentos com judeus, por exemplo, isso é uma forma de controle social. E aí isso a gente já não tem essa percepção na ditadura militar no Brasil. Pode-se comentar, por exemplo, ah, mas o AI-5, aquele que é considerado golpe dentro do golpe, mas na verdade só foi a natureza mesmo da ditadura militar se tornando ainda mais cruel, tem pontos que podem ser considerados pontos ditatoriais mas acabam incorrendo exatamente nessas, nesses pontos que acabam se diferenciando nessa questão, como dito, do controle da vida mesmo privada das pessoas é algo da pano pra manga, Eu acho que daria uma outra minipédia. que O é que vocês cê, acham aí? Sim,
0: né? Porque o muito interessante a discussão é que a vida pública ela é muito importante. Para que não existam regimes totalitários, né? E mesmo com a repressão da ditadura brasileira, ainda existiam né, esses locais onde as pessoas conseguiam se reunir é, de, de... Tendo várias formas de resistência. Não só a de ouvir o Chico Buarque, né? Mas o Brega, né? Que na minha região aqui fez, fazia muito sucesso na época da ditadura e tal, o bolero a lambada. Isso também eram formas de resistir, né? De, de ter a
1: liberdade. Mas talvez também porque. Eu concordo. Talvez também porque a gente deva observar o totalitarismo como um conceito a ser aplicado com certas ressalvas em determinados momentos. É, ou que ele possa ter um conceito um tanto mais alargado para dar conta, por exemplo, da ditadura de 64 a 85, porque como você falou era uma ditadura realmente era um sistema totalitário mas existiam espaços de contestação que de certo modo conseguiam ter ser ouvidos, né? o que pode ser diferente de outros locais, mas eu acho que é porque o totalitarismo precisa ser um conceito que abarca características, como é que eu posso dizer peculiares de determinados locais tem que é, ser elástico. É, porque para se manter durante esse tempo todo, a gente tá falando por exemplo, de 21 anos, né? A ditadura teve que se reinventar, adotar determinados mecanismos, conceder determinados espaços para poder se manter no poder. Coisa que, por exemplo, não aconteceu no Estado Novo de Getúlio Vargas. O Estado Novo de Getúlio Vargas, em diversos aspectos, foi um Estado policial muito mais repressivo do que, necessariamente, a ditadura de 6485. Mas... Querido e querido ouvintes, eu não estou dizendo que o 6485 não foi ditadura nem foi de regime totalitário, pelo amor de Cristo. Continua é. sendo, só é. que com características Nós estamos, nós estamos diferentes, fazendo né?
0: debates de ideias, né? que é o que o, o pessoal da história faz, né? a gente debate ideias para chegar a consensos.
2: É, a gente não disse que 64 foi revolução, não. Pelo amor de Deus.
1: Nunca. Aí você usar a revolução como papel higiênico, né? Para limpar a bosta. É. Bom, chegamos aqui, não é? A nossa área final reta finalzinha aqui do podcast e a gente tem uma pergunta que vai para o próximo episódio né quem vai falar essa pergunta aí? Quem quer? Ah eu
0: vou falar de novo Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação Nesses projetos os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime, Letra B, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Letra C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir.
2: Mas tá muito fácil essa daqui, viu? Eita, tá fácil demais. Vou até mandar, posso mandar uma dica? Manda. Só vou, gente, lembre-se que dentro do totalitarismo tem inimigos internos e externos. E esses amigos, ó, já praticamente respondi.
1: Olha aí, Cleber, tá... você mudou de time então, né? Você é do time dos ouvintes.
2: É, por enquanto.
1: Por enquanto. Cleber <risos> é do time dos ouvintes. Bom, chegamos ao final da nossa gravação maravilhosa. E aí, meus queridos companheiros de podcast, qual é a sugestão que vocês querem dar para os nossos ouvintes? Ou qual é a reflexão final que vocês deixam aí?
0: Eu vou sugerir a leitura do livro do, do, do amor, meu Amor da Minha Vida, Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade reprodu Técnica. Que fala sobre muitas coisas que nós citamos hoje aqui, né? E Walter Benjamin é Walter Benjamin, né? Sempre precisa ser lido. Arrasou.
2: Eu vou indicar aqui. Eu acho que é o livro para se entender esse assunto que é o livro de Hannah Arendt Origens do Totalitarismo porque é uma leitura digamos que a pessoa tem que ter aquela certa atenção vocês não vão ler como uma literatura basiquinha não gente porque é um livro essencial para nós entendermos todo o desenrolar social e político do início do século XX e a gente acaba também entendendo que é essa questão do totalitarismo é algo a se temer. Eu, de vez em quando, ainda tenho medo de certos é, mitos que aparecem dizendo que são a solução para tudo e tem que fuzilar os opositores.
1: É isso aí, né? Leiam Hannah Arendt, leiam também é, o Walter Benjamin e leiam o Robson a Era dos Extremos, acho que dá para dar um... Uma contextualização histórica bem bacana, esse conceito tão perigoso, né? E lembre-se sempre, claro, que a cadela do fascismo está sempre no cio, como diria Bertold Brecht. Então, tome cuidado, fique vigilante e lute para defender a democracia. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Valeu, pessoal. Até mais.